0: Nel 1915 Thomas Hintz è uno dei registi e produttori più influenti di tutto il cinema mondiale. È in questo periodo che decide di lasciare la New York Motion Picture per intraprendere un'avventura del tutto nuova. Il suo destino viene segnato dall'incontro di due figure che si riveleranno fondamentali per lo sviluppo di tutto il cinema muto. David Griffith, che noi abbiamo già conosciuto, e Max Sennett, attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico canadese. L'11 luglio di quello stesso anno, i tre artisti costituiscono la Triangle Film Corporation, una casa di produzione divisa per l'appunto in tre gruppi distinti la Fine Arts, dipartimento sotto la direzione artistica di David Griffith, la KB, diretta proprio da Thomas Ince, e la Keystone, gestita da Max Sennett, dedicata esclusivamente a prodotti di genere comico. Ed è su questa che in questo episodio ci soffermiamo in maniera particolare. Questa è la storia del cinema. Sono Matteo Vitelli, un regista e uno sceneggiatore che proprio quando ce la stava per fare ha deciso di cambiare la propria rotta. Perché oggi la mia missione è prendere quel bagaglio culturale che l'università mi ha donato e restituirlo a voi, studenti e studentesse di cinema. Max Sennett nasce in Quebec da contadini di origini irlandesi. A 15 anni la famiglia scopre che il giovane Michael, questo è il suo vero nome, è dotato di una voce baritonale fuori dall'ordinario. I suoi anni giovanili sono caratterizzati da una rigida educazione franco-cattolico-evangelista. La madre, infatti, è fermamente convinta della necessità di una formazione di questo tipo, per quanto non altrettanto condivisa da Michael e dai suoi due fratelli. Tuttavia, questo tipo di studi consentono a Michael di approfondire le sue competenze musicali. Qualche anno dopo, il padre è costretto per motivi di lavoro a trasferire la propria famiglia negli Stati Uniti, precisamente nel Connecticut. Ed è lì che Mac fa la sua prima esperienza lavorativa, andando a lavorare assieme al padre in una ferriera. Tuttavia il lavoro non impedisce di certo né il proseguire degli studi canori, né il continuare a coltivare il sogno della sua vita, forse più della madre che suo, esibirsi come cantante al Metropolitan Opera House di New York. A questo punto siamo nel 1900 e in città si esibisce Marie Dressler, una delle attrici più conosciute nell'epoca del vaudeville. Mac vuole a tutti i costi andarla a vedere, perché è canadese anche lei, certo, ma soprattutto perché vuole, gentilmente si intende, chiederle una raccomandazione che lo introduca nel mondo dello spettacolo. Allora la madre, la quale crede davvero nelle capacità del figlio, arriva a scomodare addirittura un'autorità politica locale per ottenere un incontro con la famosa attrice. Tralasciando il fatto che quell'autorità è Calvin Coolidge, futuro presidente degli Stati Uniti, la cosa più importante è che Marie Dressler conosce Michael, ne ha una buona impressione e lo presenta all'importante impresario David Belasco, che lo scrittura subito come cantante per i suoi spettacoli. Vedete? Piccole e grandi coincidenze. In questa storia però c'è qualcosa di strano. Il padre di Mac racconta un'altra versione dei fatti. Afferma che il giovane Michael, da un giorno all'altro, abbandona la ferriera per trasferirsi a New York, cambiando il proprio nome anagrafico da Michael Sinnott in Mack Sennett. La cosa importante è che il 22enne Mac approda a New York nel 1902 dopo qualche lavoretto in qualche coro di quartiere è del 1907 la prima apparizione del suo nome su un cartellone e a questo periodo risalgono anche i primi ruoli come comparsa in alcuni allestimenti di Broadway Max Sennett è veramente l'uomo giusto al momento giusto In quegli anni, oltre agli attori di teatro, inizia a vedersi in giro una nuova categoria di uomini e donne di spettacolo che hanno a che fare con il nuovo mezzo di intrattenimento che rapidamente si sta diffondendo fra i piaceri del pubblico, il cinema. Le sale di proiezione si moltiplicano in tutte le città e nuove case di produzione spuntano letteralmente come funghi. Edison, Vitagraph, Pathé, Biograph. Ed è proprio all'annuncio di quest'ultima che risponde un giovane sceneggiatore e attore all'epoca 32enne destinato a lasciare un'impronta molto profonda nella cinematografia mondiale. Parliamo di David Griffith. E qualche settimana più tardi, della stessa compagnia, fa parte anche il ventottenne Mack Sennett. Nel maggio di quell'anno i due recitano insieme in quello che è il film d'esordio di Sennett, L'incubo dello scultore 1908. Il periodo trascorso da Sennett alla Biograph, e cioè dal 1908 al 1912, gli vale da grande esperienza formativa al fianco dell'amico David Griffith. Lo stesso Sennett affermerà di considerare Griffith come un maestro di vita e di dovergli tutte le sue competenze nel cinema. Di lì a pochi anni la struttura della Biograph cresce in una maniera incredibile. Griffith si cimenta in svariati generi, ma resta sempre il maestro del genere drammatico. Di tutt'altra natura è lo stile di Max Sennett. A lui piace la commedia. Ed è nel 1911 che avviene il fatidico passaggio di Sennett dall'altra parte della macchina da presa, come direttore del settore comico della Biograph. Sennett ora è padrone della tecnica del fare cinema, ma dimostra un talento ancora maggiore come organizzatore e manager a tutto tondo. Si sente pronto ed è abbastanza maturo per fare un salto in avanti e mettersi in proprio. Nel luglio del 1912, in un hotel di New York, Max Sennett, Adam Kessel e Charles Bauman, proprietari della New York Motion Picture Company, firmano l'atto di nascita di una nuova casa di produzione cinematografica, la Keystone Pictures, dedicata alla produzione di film comici e destinata a entrare nella storia del cinema come la più grande fabbrica di film del genere e palestra per i più grandi talenti dell'epoca il genere di film della Keystone è ben inquadrato. Si tratta di commedie semplici, anche rozze, ma dal grandissimo successo commerciale. L'idea di fondo è il caos, il movimento, senza un attimo di pausa per lo spettatore, che non deve assolutamente avere il tempo di pensare. In poche parole siamo di fronte alla nascita dello slapstick, tradotto letteralmente schiaffo e bastone. Il genere comico di Max Sennett rappresenta la più importante palestra per la definitiva messa a punto del linguaggio cinematografico. E questo grazie alla sua principale caratteristica, quella della velocità. Sono dei film caratterizzati dal nonsense e da un vortice di sberle, pugni, calci, torte in faccia, cadute, inseguimenti, il tutto in una corsa collettiva indiavolata. Se David Griffith è l'esempio normativo per il linguaggio cinematografico, Max Sennett è di sicuro quello trasgressivo. Per Griffith tutto è chiaro e semplice, per Sennett tutto è fluido e in mutazione. Grazie ai comici, il cinema è ora in grado non solo di raccontare una storia, ma anche di rovesciarne il proprio significato. Questo fa di Max Sennett il vero King of Comedy. Tutto questo fino all'avvento del cinema sonoro. Con l'audio nel cinema, il talento di Max Sennett non riesce più a trovare una forma d'espressione efficace e già all'inizio degli anni 30, Michael si ritrova fuori dal giro che conta fa ritorno nel suo Canada e nel 1938 gli viene assegnato uno speciale premio Oscar alla carriera. La sua opera verrà riportata in auge grazie all'avvento della televisione negli anni 50. Questa è la dimostrazione che quella di Max Sennett è un'arte senza tempo, capace di muovere le emozioni degli spettatori anche nel contesto contemporaneo. Prima che questo episodio finisca, voglio svelarvi il vero talento di Max Sennett. Senza il suo gusto critico e la sua attenzione nella ricerca di talenti, non sarebbe esistito uno dei più grandi artisti, attori e registi di tutta la storia del cinema mondiale. Agli inizi del 1913, Sennett assiste a uno spettacolo teatrale, destinato a cambiare per sempre le sorti del cinema. È proprio lì su quel palcoscenico che nota un giovane attore venuto dall'Inghilterra quel ragazzo di soli 23 anni si chiama Charles Spencer Chaplin in seguito molto ma molto più noto semplicemente come Charlie avete ascoltato La storia del cinema un podcast indipendente di Matteo Vitelli iscriviti per ricevere aggiornamenti costanti sull'uscita di nuovi episodi Da oggi la storia del cinema arriva anche su Patreon, in cui troverai questi e tanti altri contenuti totalmente inediti. Con il tuo piccolo contributo consentirai a questo progetto di proseguire il proprio percorso, sempre nel nome della divulgazione cinematografica. Clicca sul link in descrizione. E adesso un bel caffè finito...